0: Keine Marke kann es sich leisten, dass sozusagen keine Marke, die Bestand haben will, kann es sich leisten, in den Verdacht von Greenwashing zu kommen.
1: Willkommen zurück zu den Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich bin Nina da silva und wir fragen uns in dieser Staffel, wie nah an nachhaltig geht eigentlich? In der letzten Folge hat es hier förmlich Tipps und Tricks geregnet, wie man seinen Alltag nachhaltiger gestalten kann. Unter anderem auch von Sebastian, der die nachhaltige und soziale Marke Share mitgegründet hat und eben zu hören war. Tools, um die persönlichen Stellschrauben zu justieren, haben wir also. Doch was ist eigentlich eine oder sogar zwei Ebenen darüber? Wie unterscheiden sich nachhaltige Unternehmen von anderen? Was bedeutet nachhaltige Unternehmenskultur und welche Hebel gibt es hier, um in Zukunft wirklich ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zu agieren? Ihr merkt schon, da kommt wieder die geballte Ladung Information auf euch zu. Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es immer Verbesserungspotenzial. Man kann es immer noch besser und noch nachhaltiger machen. Das sieht Sarah, die mit Ecomio den Bereich Geschäftsreisen nachhaltig gestalten will, auch so. Aber gar nicht als Problem, sondern als Möglichkeit.
2: Also, es gibt kein Fertig und es gibt auch kein richtig Gut, um dann zu sagen, wir hören hier auf. Man muss irgendwo starten, man muss sich kontinuierlich verbessern und das ist ja auch die, der iterative Ansatz, den, den wir und viele andere fahren. Wir sind darauf angewiesen, Feedback zu bekommen und das bekommen wir nur, wenn wir irgendwann rausgehen, auch wenn es noch nicht fertig ist.
1: Das bedeutet auch, dass man offen für Entwicklung und flexibel bleiben muss. Und im Fall von Ecomio ganz besonders. Denn was passiert denn, wenn irgendwann niemand mehr für Geschäftsreisen ins Flugzeug steigt?
2: Zu einem nachhaltigen Unternehmen oder einem Unternehmen mit einer nachhaltigen Software. Wenn wir uns überlegen, was ist unser übergeordnetes Ziel? Ist dass wir CO2-Emissionen einsparen wollen? Sei mal ausgeschlossen, wie wir da hinkommen. Dann ist dieses Ziel auch erreicht, wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise sagt, okay, gut, wir reisen einfach gar nicht mehr. Corona zum Beispiel, dann ist das Ziel eigentlich erreicht. Es wurden keine CO2-Emissionen emittiert äh, aufgrund von Geschäftsreise. Und da wird es eben interessant. Wie, wie gehen wir auch mittelfristig damit um? Wir incentivieren die Mitarbeiter in nachhaltiger zu reisen. Irgendwann haben sie hoffentlich, es kann vielleicht sehr lange dauern, aber sie haben ihr Verhalten angepasst. Was hat das für Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell? Dann haben wir uns eigentlich selbst kannibalisiert, aber im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dann müssen wir einfach wieder weitere Teile des Unternehmens uns anschauen. Wie können wir da unseren Mehrwert äh, reinbringen, dass auch da das nachhaltige Verhalten, beispielsweise in der Kantine oder noch in Mitarbeitermobilität, es gibt viele viel Bereiche, dass auch da das Verhalten geändert werden kann.
1: Ich finde den Ansatz, den Sarah da anspricht, super interessant. Dass sie im Best Case irgendwann keine To-Dos mehr haben, weil alle nachhaltig reisen. Und das aber nicht als Sackgasse sehen, sondern einfach jetzt schon wissen, dass es in Unternehmen weitere Bereiche gibt, die nachhaltiger gestaltet werden können. Ich frage mich, ob man schon nach so kurzer Zeit bei den Mitarbeitenden eine Veränderung feststellen kann.
2: Wir haben das Verhalten verändert, das ist messbar innerhalb des Unternehmens und es ist nicht mehr messbar, aber hat trotzdem Impact auf das Verhalten, wie sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann im Privaten auch verhält. Ah ja, Zugfahren kann eigentlich auch ganz okay sein, wenn die Deutsche Bahn mitmacht. Ich kann produktiv arbeiten. Eigentlich bin ich vielleicht sogar auf manchen Strecken schneller als mit dem Flugzeug, weil ich nicht in Security stehe und checken und dies und das. Und das ist dieser Mehrwert, wo wir sagen, ja, wir haben wirklich Tonnen eingespart und das sind nicht Kompensationsleistungen, die einfach äh, äh, getätigt werden, sondern diese Emissionen wurden nicht
1: imitiert. Doch was zeichnet ein nachhaltiges Unternehmen eigentlich aus? Sicher, das Produkt auf jeden Fall. Aber unterscheidet es sich noch in weiteren Punkten von einem, sagen wir mal, klassischen Unternehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es kommt darauf an, was man unter klassisch versteht. Aber wir wollen jetzt nicht nur nach außen oder in Form unseres Produkts Nachhaltigkeit leben, sondern eben auch nach innen. Also das heißt, was sowohl den Wachstum angeht, nicht einfach nur so viel Geld wie möglich aufnehmen und ganz schnell wachsen und in Anführungsstrichen unsere Seele verkaufen, sondern nachhaltig im Sinne von, wir wollen ohne das Produkt sein, wir wollen unsere Mission verkörpern und auch eine Unternehmenskultur schaffen, die nachhaltig ist, wo unsere MitarbeiterInnen gerne arbeiten, wo wir gerne arbeiten, wo wir weiterhin Spaß daran haben, weil das auch mit ein, ein Grund war, weshalb wir alle drei gründen wollten. Spaß und Motivation bei der Arbeit, das wollen wir uns beibehalten. Und das geht eben auch, indem wir eine gute Work-Life-Balance haben, weil das nachhaltig ist und wir nicht in zwei Jahren alle am Burnout verrecken.
1: Gemeinsam mit ihrem Team ist Elisa von Einhorn für die Fair Sustainability verantwortlich. Sprich, sie überprüfen, wie fair und nachhaltig ihre Produkte eigentlich sind und wo man nicht doch noch was verbessern könnte. Nachhaltigkeit ist also buchstäblich ihr Job. Und allein, dass es sie und ihr Team gibt, die sich wirklich nur dieser Aufgabe widmen, zeichnet Einhorn ja als nachhaltig aus.
3: Und es hat halt schon auch was mit Priorisierung und Fokus zu tun. Ne? Also ich meine, ich war mal die erste Festangestellte. Wir hatten noch niemanden, der die Buchhaltung gemacht hat. Keiner, der die Gehälter überwiesen hat. Wir hatten keinen für Sales. Wir waren sowas von weit weg von irgendwie Profitabilität. Und dann kam ich und habe so gefragt, ja, wo kommt denn eigentlich der Kautschuk her? Und wie sieht denn das da mit der Biodiversität aus? Und wie geht's den Bäumen? So platt gesagt. Obwohl wir vielleicht in zwei Monaten pleite gewesen wären. So Und deshalb hat das auch schon was mit Fokus zu tun. Und auch jetzt, ne, wir sind viereinhalb Einhörner, die sich nur mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ja, Also die wirklich nur versuchen, alles zu verstehen. Und wir sind insgesamt so 25 Einhörner. Und das gibt's eigentlich sonst nicht. Sonst hast du in einem Konzern oder so vielleicht ein, zwei Personen. Und sonst hast du aber 3000 Leute im Marketing. So, Also deshalb ist es so ein bisschen... Ja, klar ist es schwieriger, aber ihr macht auch gar keinen Fokus darauf. Ihr nehmt gar keine Ressourcen in die Hand. Ihr nehmt keine, ihr seht das nicht als Prio. Ihr seht das als ah, wir machen die Strategie und dann machen wir Nachhaltigkeit. Und dann wundern wir uns, dass das so schwer ist. Nachhaltigkeit
1: im Unternehmen ist auch eine strategische Entscheidung und etwas, das im besten Fall von Anfang an mitgenommen, in jedem Fall aber ernst genommen werden muss. Also
3: das Fair sustainability team ist schon sehr, sehr, sehr strategisch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neue Produkte machen oder überhaupt so die generelle Ausrichtung oder so, können wir schon sehr, sehr viel mitentscheiden. Es ist nicht wie bei häufig anderen Unternehmen, wo erstmal eine Strategie gemacht wird und dann versucht irgendwie Nachhaltigkeitsteam irgendwie etwas ein bisschen grüner zu machen, sondern wir sind so ein bisschen so, okay, unter welchen... Bedingungen können wir überhaupt welche Produkte machen, mit welchen Partnern? Was ist eigentlich so die strategische Ausrichtung, dass Nachhaltigkeit von Anfang an integriert ist? Das heißt aber gar nicht, dass die Arbeit leichter wäre, gibt Elisa ganz offen zu. Ich glaube, in dem Moment, wo Menschen zusammenkommen und ja jeder so sein soziales Bäckchen hat, ist es einfach immer ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich will das gar nicht jetzt so Idealisieren und sagen, oh, bei uns ist alles einfach super. In der Realität ist es natürlich voll anstrengend. Aber ich glaube, der Basiswert ist, dass es halt wirklich bei uns so ein bisschen ganzheitlich ist. Ne? Also Einhorn gehört ja sich selbst. Das heißt, wenn wir richtig erfolgreich sind, wenn wir schaffen, extra Gewinne zu generieren oder so, dann geht das nicht an irgendwie irgendeinen Investor, den wir nicht kennen, sondern das können wir zusammen entscheiden. Und wir selbst wollen ja auch, dass Einhorn überlebt, dass wir das schaffen, dass diese Utopie
1: funktioniert. Eine Utopie im Kleinen kann also dann funktionieren, wenn alle wirklich Bock darauf haben und mit Herzblut und Leidenschaft dabei sind.
3: Weil das, ist glaube ich, so das Selbstverständnis ist. Und gleichzeitig glaube ich wirklich, 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 wenn du das so richtig aus einer Überzeugung machst und so richtig ernsthaft machst und die Leute im Unternehmen so checken, ach krass, wir wollen wirklich was anderes machen, bei uns geht es nicht um Gewinnmaximierung, dass du einfach glücklichere Mitarbeiter hast und dann dadurch einfach auch wirklich eigentlich unternehmerisch erfolgreicher bist. Aber es ist so ein bisschen, wenn du es ernst meinst und nicht fake, also ne, ich glaube, in Deutschland sind doch irgendwie 60 Prozent der MitarbeiterInnen haben innerlich gekündigt, haben keine Motivation und so. Und ich meine, das ist so ein Potenzial, was da flöten geht. Ja, das ist einfach verrückt, dass man das nicht nutzt. Aber dazu muss man halt eine echte Nachhaltigkeitsstrategie haben, anstatt so eine, ja, okay, fürs Marketing ist es gut, aber eigentlich wissen wir doch nicht, ob wir jetzt dadurch wirklich einen besseren CO2-Fußabdruck haben oder nicht.
1: Ihr findet das, was Elisa sagt, richtig spannend und würdet eigentlich gern mehr von ihr hören? Kein Problem. Das Interview in voller Länge findet ihr im Anschluss an die Staffel hier auf dem Kanal der Innovator Sessions. Folgt uns bei Spotify und Instagram, um das nicht zu verpassen. Ich muss ja sagen, was ich an dem Interview mit Elisa so faszinierend fand, war ihre Leidenschaft, mit der sie über ihre Arbeit gesprochen hat. Man spürt richtig, wie sie dafür brennt und ich glaube, das bekommt man auch beim Hören ganz gut mit. An diesen Punkt kommt man vermutlich, wenn man einen sinnstiftenden Job hat. Und wenn dieser Job auch Raum für Menschlichkeit lässt. Denn diese Transparenz, diese Fehlerkultur, die auch offen nach außen getragen wird, ist irgendwie neu. Geht es nur mir so? Also sonst waren Unternehmen immer nur so Namen oder Marken oder Produkte. Aber diese neue Riege der nachhaltigen Unternehmen lebt vor wie wichtig Nahbarkeit auch ist. Denn nur so kann man besser werden. Der Meinung ist auch Inas und so wird Transparenz bei Tomorrow gelebt.
4: Also ich glaube, Transparenz, da gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, weil man zeigt sich so und man macht sich natürlich auch angreifbar ne? und ich glaube, dass wir in einer Zeit auch leben, wo man sich auch angreifbar machen muss, ich glaube letztendlich kommen Dinge eh raus, ne? man hat ja diverse Skandale auch schon einfach gesehen, dass sie so letztendlich doch irgendwie nach Trauben kommen und sich aktiv sozusagen transparent machen, ähm, angreifbar macht und dann auch in den Dialog geht mit der Gesellschaft. Eben, glaube ich, sein Commitment auch zeigt, sich ständig verbessern zu wollen, weil ja niemand ist ja perfekt, ja, und auch niemand, glaube ich, hat die perfekte Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist, glaube ich, ein Pfad und ein Entwicklungsprozess.
1: Gerade im Bankenwesen ist Transparenz ein totales Novum. Denn Banken und große Unternehmen sind in Deutschland erst seit 2017 dazu verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen.
4: Normalerweise in der Vergangenheit waren viele Dinge so ein closed shop. Also, ne, ich hatte von den Banken gesprochen, die eine Black Box waren, wo man nicht weiß, was haben die eigentlich mit den Geldern gemacht. Ich glaube, Board Meetings oder auch Vorstandsetagen, ne, die, die Meetings, die abgehalten worden sind, hinter verschlossenen Türen. Ne, man weiß nicht, was drin passiert. Und da haben wir zum Beispiel auch versucht, gewisse neue Wege zu gehen, indem wir beispielsweise auch einen Vertreter oder eine Vertreterin von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern sozusagen wird gewählt bei unseren Board Meetings mit sind. Also, das sicherstellen, dass eigentlich nichts hinter verschlossenen Türen erstmal passiert. Oder dass man über die Interessen einer ganz wichtigen Stakeholdergruppe und Mitarbeitende sind ja sozusagen eine ganz essentielle Interessen- oder Stakeholdergruppe. Und des Weiteren haben wir zum Beispiel eine Vertreterin bei uns für das ganze Thema Nachhaltigkeit, die nicht bei uns mitarbeitet, die von extern ist die ist Teil unseres sogenannten Nachhaltigkeitsbeirates. und die hat auch einen festen Sitz in ne, unserem Board, also wo die Kernunternehmensentscheidungen getroffen werden und die sitzt da inne und hat eben die Rolle, alles was Thema Nachhaltigkeit angeht, wenn das Gefühl hat, da werden diese rote Linien überschritten, dann aufzuschreien, <lacht> da sagen die Leute, passt mal auf hier. Ich glaube, das finde ich so spannend. Ne? Und Noch das sollte man einfach noch mal umdenken. Ne? Das könnte auch zum Thema Transparenz und andere StakeholderInnen einfach mit in den Dialog zu nehmen.
1: Es geht also gar nicht darum, Schwäche zu zeigen, sondern vielmehr darum, Potenziale zu nutzen, die sonst einfach ungenutzt blieben. Und ja, auch das zahlt im gar nicht mal so weiten Sinne auf die Nachhaltigkeit ein. Jetzt folgt Werbung. Wobei ich ja eher Programmhinweis sagen würde, denn ich will euch heute den Podcast E-Commerce Why Not vorstellen. In dem sprechen Johannes Klich und Romy Riffel über Everything, E-Commerce, Digitalszene, Online-Marketing und Amazon. Und die müssen es wissen, denn sie sind zwei der GründerInnen von Snox und Snox -Siting. Und gerade beim Thema Gründen gibt es ja vieles, aber eben kein Schema F. Man ist neu, man ist innovativ, man muss einfach mal machen. Und von dem Grundsatz bin ich ja selbst seit neuestem auch Fan und damit sind Johannes, Rumi und ich nicht alleine. Denn in jeder Folge laden sie sich spannende GästInnen ein, die alle viel Business machen, aber niemals so, wie man es nach Lehrbuch eigentlich machen sollte. Sondern jede und jeder hat sich irgendwann mal gefragt, ey, why eigentlich not? Und damit sind sie erfolgreich. E-Commerce Why Not ist also nicht nur spannend und super informativ, sondern vor allem auch praxisnah. Sprich, heute hören, morgen anwenden. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht bis zum nächsten Montag warten will, der düst fix rüber zu snox.com slash innovatorsessions und hört schon mal rein. Okay, und jetzt weiter im Text. Aber ist unsere Wirtschaft überhaupt in der Lage, nachhaltig zu agieren und so zu funktionieren? Denn man ist ja sehr schnell mit den Forderungen, das Ruder einfach sofort herumreißen zu wollen. Aber wer weiß denn, ob das funktioniert? Am Ende des Tages ist Wirtschaft ja auch nur ein System, das über Jahrzehnte und Hunderte nach gewissen Prämissen gewachsen ist. Die sind jetzt nicht mehr aktuell oder genauer, andere drängen sich in den Fokus. Und das auch absolut berechtigt. Doch wie damit umgehen?
5: Ich glaube, wir leben halt in Strukturen und in Systemen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und die kann man jetzt nicht ebenso abschaffen. Also das merken wir jetzt auch gerade mit der Energieversorgung zum Beispiel. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Berg, auf den man raufgewandert ist und jetzt muss man den halt auch wieder runterlaufen, da kannst du nicht einfach runterspringen oder paragliden oder so, sondern da muss man halt auch den anstrengenden Weg wieder zurücklaufen und das heißt halt ganz viele Überzeugungen auch über Bord zu schmeißen und das tut natürlich auch weh so ne, anzuerkennen, dass gewisse Dinge nicht so richtig gelaufen sind, aber ich finde auch so dieses ganze Klimashaming und dass sich halt jetzt irgendwie in den Familien gestritten wird, wer jetzt in Urlaub fliegt und wer wie viel Auto fährt und wer wie viel Fleisch isst und so das führt uns halt zu nichts, weil das sorgt eigentlich nicht für eine strukturelle Veränderung und wir brauchen halt eine strukturelle Veränderung.
1: Strukturelle Veränderung, die führt man allerdings nicht im Alleingang herbei. Auch daran hat mich Malte von Goldeimer noch mal erinnert.
5: Wir leben ja in einer sehr individualisierten Welt, wo wo eigentlich wir sehr viele Themen und globale Herausforderungen immer auf uns selbst beziehen. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, das mal wieder von sich selbst zu lösen und halt eher als Gemeinschaft und als Kollektiv zu denken und auch anzuerkennen, dass gewisse Themen nur in gemeinschaftlicher und kooperativer Arbeit gelöst werden können und auch anzuerkennen, dass nur durch meinen Individualkonsum und meinen Individualverbrauch die Probleme der Welt nicht gelöst werden und man sich halt eher auch wieder ein bisschen mehr eingliedert und versucht, einen kleinen Teil beizutragen und sich eher größeren Organisationen und Gruppen anzuschauen schließen, die zum Beispiel politische Arbeit machen und wirklich versuchen, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, statt die Lösung von Problemen immer im einzelnen Verhalten. Also das ist für mich, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, so, dass wir uns da die letzten 30 Jahre sehr weit von entfernt haben und auch wieder ein Stück weit zurückfinden sollten.
1: Von Inas, der mit Tomorrow im Finanzsektor ja an einem super zentralen Dreh- und Angelpunkt in der Wirtschaft steckt, wollte ich wissen, ob er denn einen Wandel in eben dieser feststellt.
4: Zum Glück, ich würde sagen insgesamt viel zu langsam, aber es, es passiert natürlich im Wandel. Ne? Und ich glaube, das, das ganz große Problem ist einfach mit etablierten Industrien, die sich zu lange einfach auf ihrem Erfolg ausgeruht haben. Ich kann nur mal die Automobilindustrie hernehmen, die einfach nie an eine Alternative zum Verbrennermotor geglaubt haben. Und dann haben sie andere Unternehmen gezeigt, dass es doch auch Alternative entweder Mobilitätskonzepte oder auch Antriebsmodelle eben gibt aber auch viel zu spät umgesprengt und das gleiche ist glaube ich im Bankensektor. Aber es kommt ja auch von regulatorischer Seite immer mehr Druck, dass es neue Gesetze gibt, neue Vorschriften gibt. Auch da würde ich sagen, auch das geht zu so langsam, auch das ist nicht streng genug. Und auch KonsumentInnen Seite das ist natürlich auch so, dass VerbraucherInnen immer stärker nach nachhaltigen Produkten auch fragen und diese ganz klar bevorzugen. Ne? Wenn sie am Supermarktregal sagen, sag ich, ich habe jetzt eine nachhaltig produzierte Seife und ich habe da daneben eine kompliziert verpackte, nicht nachhaltige Seife, dann greift ich dann wahrscheinlich eher zu der nachhaltigen Brand. Und so zieht sich das durch, durch alle Sektoren durch. Von daher ist ein sehr großer Wandel im, im Gange, immer noch zu langsam, aber der Stein ist ins Rollen geraten. Und auch auf der Bankenseite muss man sagen, es gibt zunehmend auch nachhaltigere Finanzprodukte und Finanzinstitute werden jetzt ja zunehmend auch dafür angekreidet, ne, wenn sie weiterhin fossile Energien beispielsweise auch investieren. Von daher bin ich erstmal hoffnungsvoll, dass diese ersten na, ein paar Steine, die ins Rollen geraten sind, sozusagen größer werden und ein, ein ganzes Umdenken von ganzen Industrien tatsächlich passiert.
1: Elisa von Einhorn ist ebenfalls der Auffassung, dass es möglich ist, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu einem Zusammenspiel und eben keinem Gegensatz mehr zu machen. Das denken auch immer mehr Gründende. Eine Studie aus 2021 des Rates für nachhaltige Entwicklung und der Technischen Universität Dresden hat herausgefunden, dass 15 Prozent der Neugründungen in den Bereichen der Green Economy liegen, sich also der Nachhaltigkeit verschrieben haben.
3: Wenn man sich jetzt so anguckt, was sind so die ganzen großen... Globalen Herausforderungen und dann immer so ein bisschen guckt, okay, was war die Grundursache oder was führt dazu? Zu der Vermüllung im Meer, zu also ne, gerade diese ganzen ökologischen Krisen, dann kommst du ja nicht um die Wirtschaft drumherum. Also, die ist sehr oft einfach Teil des Problems. Und unsere Idee ist und war halt so wirklich, okay, was ist, wenn, wenn wir es schaffen, durch unsere Art des Wirtschaftens eigentlich wieder Ökologie zum Leben zu bringen? Dass das halt kein Widerspruch ist.
1: Ein Konzept, wie das funktionieren kann, ist die Kreislaufwirtschaft. Über die haben wir schon in Folge 2 gesprochen. Sprich, alle Produkte so planen und entwickeln, dass sie am Ende nicht auf dem Müll landen, sondern wiederverwendet werden können. Ein weiteres Konzept ist das der sogenannten Open Source. Schon mal gehört?
2: Nee, noch nie gehört.
1: Das Prinzip Open Source kommt aus der IT. Dort beschreibt es den Umstand, dass der Code einer Software für die User frei zugänglich ist, verändert und weitergeteilt werden kann. Berühmte Beispiele für Open Source sind WordPress oder auch die Corona-Warn-App. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wird Open Source eigentlich genauso verwendet.
0: Ich denke, Open Source ist ein super wichtiger Hebel zu mehr Nachhaltigkeit, weil durch Open Source mehr Menschen, Organisationen in die Lage versetzt werden, selber aktiv zu werden.
1: Florian kennt sich nicht nur mit Plastikrecycling recycling aus, sondern eben auch mit Open Source. Denn das eine bedingt beim Thema Kreislauffähigkeit von Plastik das andere. Das ist am Beispiel von Precious Plastic gut zu beschreiben. Die haben ihre Anleitungen kostenlos und digital bereitgestellt, sowohl für das ganze Recyclingprozedere als auch die Maschinen, die man dafür bauen muss. Und warum?
0: Alles, was so hergestellt wird, all dieses Wissen, alles, was dort so, so verschlossen in irgendwelchen Organisationen und Köpfen von Menschen ist, das ist für niemanden anders nutzbar. Und je mehr Menschen es nutzen, desto mehr Ideen kommen halt auch in dieses Spiel. Das heißt, der Innovationsprozess das heißt, die Entwicklung zu etwas Besserem, Schöneren, etwas lebenswerterem findet in mehr Köpfen statt. Und das ist für mich der Schlüsselgedanke bei Open Source, warum es so gut funktioniert und warum es ein Schlüsselkonzept an sich zu, zu mehr Nachhaltigkeit ist. Weil mehr Menschen die Möglichkeit haben, selber zu agieren und selber in ihrer eigenen Welt etwas zu verändern.
1: Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Schritt in eine wichtige Richtung und wie so oft nicht der einzige. Denn natürlich wird diese Idee von Open Source nochmal weitergedacht, wie Sarah von der Modeplattform House of All uns verrät.
3: Der Open Source-Gedanke außerhalb von Software, dass eben Wissen nicht mehr verschlossen ist, egal in welchem Bereich, der ist auch total wichtig.
1: Dass sich eine Designerin für das Prinzip Open Source einsetzt und auf dessen Relevanz aufmerksam machen will, finde ich ja besonders spannend. Denn ich arbeite ja selbst kreativ und ich lande natürlich sofort bei den Fragen zu. Urheberrecht und wie kann ich denn dann Geld verdienen, wenn allen meine kreative Leistung frei zur Verfügung steht? Hierfür gibt es noch keine eindeutige Lösung, sagt Tobias Redlich, der ist Produktionswissenschaftler an der Helmut Schmidt Universität in Hamburg. Er könnte sich aber gut ein Lizenzmodell oder ähnliches vorstellen. Weil aber die Idee von Open Source als flächendeckendes Mittel neu ist, muss man Lösungen eben erst schaffen. Die Weiterleitung der Idee von Open Source ist übrigens weg vom Digitalen, wieder hin zum Analogen. Open Source Hardware sozusagen.
6: Wenn du mich so fragst, würde ich natürlich gerne noch etwas zu dem Konzept von Open Source erzählen. Und zwar ganz konkret zu dem Konzept von Open Source Hardware, wo wir sozusagen versuchen, die Prinzipien der Open Source, die wir kennen, aus dem Bereich der Softwareentwicklung zu übertragen auf den Bereich der Entwicklung von jeder Art von Hardware, insbesondere Werkzeugmaschinen, also diese Maschinen, die erforderlich sind, um alle anderen Produkte in der Welt zu produzieren. Mein Ziel ist es, und das ist auch Gegenstand unserer Forschung und unserer Projekte, eine Art Wikipedia von Werkzeugmaschinen zu entwickeln, die Dokumentation der Produktionsmaschinen, die in den Produktionsstätten, die ich vorhin Open Labs, Fab Labs oder Makerspaces genannt habe, erforderlich sind, um eben alles Mögliche herzustellen. Und der Gedanke dahinter ist, dass, wenn wir es schaffen, dieses Wikipedia der Werkzeugmaschinen aufzubauen, dann ermöglichen wir vielen Menschen auf dieser Erde, eben diese offenen Produktionsstätten auch selber zu bauen und zu betreiben und schaffen somit die Voraussetzungen für eine verteilte Produktion, so wie wir sie auch zum Beispiel hier im FabCity-Kontext erreichen wollen. Das heißt, in der Regel ist es ja so, die Produktion konzentriert sich immer mehr. Unternehmen verfügen über das Kapital und die Produktionsmittel. Diese Begrifflichkeiten sind historisch irgendwie schon belegt, aber die Idee ist, von dieser Konzentration wegzukommen und wirklich eine verteilte Produktion zu ermöglichen. Dafür muss das Ganze etwas kostengünstiger werden. Und Maschinen sind nun mal teuer. Und wir schaffen es durch das Open-Source-Konzept, das heißt durch die Beteiligung von Communities bei der Entwicklung dieser Werkzeugmaschinen, die auch tatsächlich ein bisschen günstiger zu machen. Und das ist für einen Ort wie Hamburg jetzt vielleicht nicht so eingängig, warum das erforderlich ist. Aber wenn man sich verschiedene andere Regionen auf der Welt vorstellt, die auch einen Bedarf an Produkten haben, die sie normalerweise durch Importe decken, wenn wir die in die Lage versetzen, selber zu produzieren, was erforderlich ist, dann ist das also ein Ziel davon und das kann man mit Open-Source-Maschinen mit Sicherheit eher erreichen. Das ist sozusagen ein, ein weiterer Forschungsbereich, den wir haben. Wir entwickeln diese Open-Source-Maschinen, schauen uns an, ob die eine Qualität von Industriemaschinen erreichen können. Und wir glauben, dass auch ohne unser Zutun sich da so etwas entwickeln würde und glauben, dass es die Produktion der Zukunft auch mit auszeichnen wird, weil jeder Zugriff auf diese Art von Maschinen hätte und diese betreiben könnte. Das ist jetzt schwierig, das Ganze noch in das Thema Kreislaufwirtschaft und so weiter noch mit einzupflegen, aber vielleicht findet ihr ja einen Weg.
1: Der Einsatz von Open Source, sowohl Software als auch Hardware, würde also auch zu sozialer Nachhaltigkeit führen, nämlich mehr Chancengleichheit und Möglichkeiten für alle und das klingt doch eigentlich ganz geil. Vielleicht hört ja gerade jemand zu, der oder die gründen möchte. Falls du also da draußen bist, add a little bit of sustainability to it. Mehr Infos zum Thema Gründen könnt ihr nämlich auch in unserem Einfach mal Gründen Podcast hören, ebenfalls hier bei den Innovator Sessions. So, wir sind auch schon wieder durch für diese Woche und hören uns hoffentlich zur nächsten Ausgabe der Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator, wieder. Die wird nämlich besonders spannend, denn nach all den Infos und Tools, die ich in den vergangenen vier Folgen gelernt habe, heißt es jetzt, einfach mal machen. Wie nachhaltig schaffe ich denn? Dafür begebe ich mich raus aus meinem Alltag und ziehe für eine Woche auf ein Hausboot. Doch ist das wirklich nachhaltiger? Wir werden es erfahren in zwei Wochen hier. Bis dahin, toodaloo! Das ging euch gerade alles zu schnell? Keine Sorge, in den Shownotes findet ihr Timecodes und eine Übersicht, an welcher Stelle wir über was sprechen. Einige der Interviews wird es auch noch in voller Länge im Anschluss an die Staffel geben. Jetzt abonnieren und nichts verpassen! Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Nina Dias da Silva. Audio Production Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Ihlenfeld. Redaktion und Skript Nina dierster silva und Lolita Kabasele. Konzeptmanagement Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Diestel. Owned Media Manager
5: von Red Bull Lisa Masten.